0: Ich hoffe, ihr habt eure Badesachen dabei heute. Heute werden wir nämlich nass, zumindest verbal, vielleicht auch nicht, vielleicht bleiben wir auch auf ganz wundersame Art und Weise trocken, das kommt ganz drauf an. Auf jeden Fall geht es heute um das Wasser. Was wir gerade gelesen haben, diese Geschichte aus dem Alten Testament, die wahrscheinlich jeder kennt, der überhaupt irgendetwas kennt von der Bibel, aus der Bibel, diese Geschichte, wie Gott sein Volk, das Volk Israel, das Volk Gottes auf wunderbare Weise rettet, durch das Rote Meer hindurch, damit sie endlich dem Pharao und seinem Heer entfliehen, entkommen. In zehn Plagen hat Gott den Pharao bekämpft, dem Pharao zugesetzt, hat ihn immer wieder verstockt, verhärtet, stur gestellt, sodass der Pharao die Israeliten nicht gehen lassen wollte. Selbst jetzt sehen wir noch, selbst in, diesem, in dieser Geschichte sehen wir noch, wie der Pharao sich selbst verhärtet und wie Gott ihn verhärtet und verstockt. Nur noch mehr. Warum? Damit Gott sich an ihm verherrlicht, haben wir gelesen. Damit die Erlösung, um die es geht, hier nur noch umso größer wird. Und damit auf der anderen Seite das Gericht über den Pharao nur noch umso schrecklicher und katastrophaler wird. Obwohl diese Plagen schon allesamt eigentlich Wunder waren. Diese Plagen waren schon ein, ein grandioser Beweis für die Macht, für die Allmacht Gottes, des einen wahren Gottes, des einzigen Gottes, den es gibt. Das ist die Botschaft dieser Plagen gewesen, das haben wir gesehen. Im Vergleich mit dem, was wir heute hören, was jetzt kommt, war all das eigentlich noch gar nichts. Gott führt sein Volk jetzt endlich heraus aus Ägypten nach 400 oder 430 Jahren der Unterdrückung und der, der Unfreiheit, der Sklaverei durch den bösen Pharao. Und Gott nimmt sein Volk, er befreit sein Volk und er manövriert sein Volk hinein in eine ausweglose, in eine unmögliche Situation. Oder besser könnte man sagen, er zeigt seinen Leuten, seinem Volk, ihre unmögliche Situation, ihre ausweglose Situation. Er führt sie weg aus Ägypten, er führt sie diesen Umweg durch die Wüste und er führt sein Volk hin bis zum Meer, bis zur Küste, mit dem Rücken zur Wand. Hinter ihnen ist die, die Armee, die, die mächtige Armee des Pharaos, die, die lechzt nach, nach Mord und Totschlag, nach, nach Rache. Und vor ihnen ist das Meer, das Meer, auf das sie nicht eingestellt sind, auf das Meer, durch das kein Hindurchkommen ist. Das ist zwar eine dramatische Geschichte, aber... Es geht nicht nur um das Drama hier, es geht nicht darum, dass Gott ein einen, einen Theater hier spielt. Mose, der diese Geschichte geschrieben hat, für die Nachzeit sozusagen, der will, dass wir kapieren, diese Situation des Volkes Gottes hier, das ist die Situation, in der sich alle Menschen befinden. Die Situation, die einzige Situation, in der Gott überhaupt einen Menschen rettet, retten will, befreien will. Jeder Mensch, der seine Lage, seine eigene Lage erkennt, der sich bewusst wird plötzlich vielleicht, dass er ein Sünder ist, dass er gefangen ist in seiner eigenen Sünde, dass er ein Knecht, ein Sklave der Sünde ist, und der diesem, diesem Dilemma entkommen will, entfliehen will, der wird verfolgt von seinem, von einem unerbittlichen Feind von dem Gegenspieler Gottes, dem Feind Gottes, in der Form des Pharaos beschrieben. Der verfolgt uns, aber je weiter wir fliehen vor diesem Teufel, diesem Pharao, desto näher kommen wir der Flut, kommen wir dem Meer, dieser Todesflut des Meeres, das sich, das sich aufbaut vor uns wie eine Mauer, bis wir davor stehen und erkennen, es gibt keinen Ausweg. Hinter uns der Teufel, vor uns das tödliche Meer, es gibt keinen Ausweg für uns. Es sei denn, Gott greift ein und Gott tut etwas, Gott macht etwas mit diesem Meer, Gott verwandelt dieses Wasser, das uns eigentlich bedroht, in ein friedliches Wasser, in ein Wasser, das uns zum Ausweg wird, das uns einen Ausweg, einen Weg der Rettung eröffnet. Und so kommt es auch. Ein und dasselbe Wasser in dieser Geschichte, das Wasser des Roten Meeres, dieselbe Wassermasse, das sehen wir in der Geschichte, wird den einen zum Verhängnis, zum Tod, zum nassen Grab, nehmen sie ertrinken und den anderen zu einem Ausweg, zu einem Weg der, der Erlösung, der Befreiung. Und das wollen wir uns anschauen, und so sehen wir in diesem, in diesem Bild von unserer Erlösung, in diesem Exodus, in dieser Geschichte aller Geschichten, sehen wir erstens das Wasser des Gerichts, dann zweitens das Wasser der Erlösung und drittens das unsere Pilgerschaft auf dem Trockenen. Zum Ersten also zum Wasser des Gerichts. Wir haben es schon, ich habe es schon gesagt, das Volk Gottes steht hier unmittelbar nach der Befreiung, nach der, nach dem Auszug stehen sie mit dem Rücken zur, zur Wand, zur Wand des Roten Meeres. Für sie war ja Endstation. Gerade noch Befreit und jetzt ist Endstation, zumindest rein menschlich gedacht, für, die, für ungläubige Augen war hier Endstation an diesem Meer. Und so haben die Israeliten das auch größtenteils empfunden. Das ist nicht eine blanke Theorie. Schon die Wüste haben wir gesehen, schon die Wüste, dass sie überhaupt einen Umweg durch die Wüste erstmal gehen würden, das war eine große Herausforderung für das Volk Israel, eine Herausforderung des Glaubens, die nicht alle so gut gemeistert haben, die viele gar nicht gemeistert haben. Davon haben wir schon gehört in Kapitel 14, wie, sie, wie das Volk Gottes in, in, in seiner Verzweiflung und auch im Un Unglauben, im Zweifeln, im Unglauben, wie sie zu Mose gesagt haben, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Was soll das? Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, wenn wir jetzt in der Wüste verrecken? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre für uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu zu sterben, da war das Volk Gottes schon verzweifelt. Und das hat sich sicher dieses Gefühl sicherlich nur noch verstärkt, jetzt, wo sie durch die Wüste hindurch ankommen, an der Endstation, in der Sackgasse, am Meer, mit seinen hohen Wellen. Ohne Schiffe, ohne, ohne Ausweg. Und hinter ihnen, wie gesagt, die Armee des Pharaos auf ihren Fersen. Das, das Wasser war für sie nur, zunächst nur Bedrohung. Und noch viel schlimmer natürlich für die Ägypter. Wir sehen hier, wie die Ägypter, wie der Fahrer und seine Armee ausgerechnet, die Ägypter, diese alte Seefahrernation, ironischerweise diese, diese Nation, wie, sie, wie für sie ausgerechnet dieses Meer zum Grab wird, zum, zum Gericht, wie, wie es eigentlich zum Untergang führt, eine, dieser ganzen Nation, dieser ganzen Hochkultur. Dabei sollten sie eigentlich wissen, sie sollten wissen und wir sollten das auch wissen, dass Wasser immer schon, immer auch gefährlich ist, Das Wasser immer schon auch die Funktion von Tod und von Gericht hat und haben kann. Das sehen wir in der Bibel von Anfang an. Das sehen wir schon auf den ersten, in den ersten Zeilen der Heiligen Schrift, in der Schöpfungsgeschichte, da war dieses Meer, diese Urflut, in der es kein Leben gab, in der niemand leben konnte oder überleben konnte. Da war das Tu Bo. Und die Finsternis war über der Tiefe, über der Tiefe des, des Meeres, Genesis 1, Vers 2. Und dieses Meer war eben nicht fruchtbar, sondern war ein nasses Grab. Und wir sehen im Schöpfungsbericht, wenn Gott nicht eingreift durch sein allmächtiges Wort, wenn er nicht das Wasser in Schach hält, in Formen bringt, in Formen zwängt, das ist nicht mehr alles unter sich begräbt wenn Gott nicht den Wasser in eine Grenze setzt, wie es in Psalm 104 heißt, dann gibt es kein Leben, dann kann kein Leben entstehen, dann gibt es nur Tod. Und es ist ganz klar, wenn man diesen Schöpfungsbericht liest, dass die Finsternis und die Wassermassen, die wir da sehen, dass all diese Bedrohungen für den Menschen, diese düsteren Bilder, dass das Bilder des Gerichts, Ankündigung des Gerichts sind. So haben die Juden zur Zeit Mose das sicherlich verstanden. Die Wüste Erde, die Finsternis über der Erde, die Bedrohung durch die Wasserflut, das sind Bilder des Todes, Bilder des Gerichts. Und was wir in der, in der Schöpfungsgeschichte nur vielleicht nur angedeutet finden, ich denke es ist sehr deutlich, aber das sehen wir noch mal deutlicher in der Geschichte von der Sintflut, das Meer als Gericht über eine sündhafte Welt. 6. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt durch die Sünde. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist soll umkommen. In der Sintflut, sehen wir das ohne jeden Zweifel, da richtet Gott, Gott richtet die sündhafte Welt, er richtet die erste Schöpfung, die alte Schöpfung, die in Sünde gefallen ist, schon längst, er richtet sie und fängt noch einmal neu an, er fängt noch mal neu an mit einer neuen Schöpfung und so ist das Meer ein Symbol des Gerichts über die Sünde, über Sünder, durch die ganze Bibel hindurch. Immer wieder sehen wir diese Symbolik des Meers bis hin zum, zum Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Die Offenbarung, in der Offenbarung ist mehrfach die Rede vom Meer, nämlich von dem Meer, in das Gott seine Feinde stoßen wird, versenken wird, töten wird, im Gericht. Offenbarung 18:21. 18, 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und wir wissen, dass es in der Offenbarung nur eine große Stadt gibt, mit unterschiedlichen Namen, nur eine Stadt der Gottlosigkeit und der Sünde und des Unglaubens. Babylon, die aber auch heißt Sodom, die aber auch heißt wie? Ägypten. Ägypten wird ins Meer geschleudert, ins Meer des Gerichts. Wenn Ägypten in der Bibel ein Bild ist, ein Bild für den Unglauben, für alle Gottlosigkeit, Sündhaftigkeit der Welt, für die Feinde Gottes, allen voran natürlich den Pharao, den, das Bild des Bösen schlechthin, aber auch für Sünder. Wenn Ägypten ein Bild dafür ist, dann ist das Meer ein Bild für Gottes Gericht, das kommt, das kommen wird für alle, die nicht fliehen, die nicht fliehen aus Ägypten, die nicht fliehen von ihren Sünden. Sie werden sterben, sie werden umkommen in diesem Gericht, das kommt, wie die Ägypter umgekommen sind. Gott spricht, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen, im Volk Gottes. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrlichen. Und wie, wird, wie tut Gott das? Wie wird er sich verherrlichen? Wie wird er sich zeigen und erweisen als, als herrlich, indem er alle seine Feinde, alle Ungläubigen, alle, alle Gottlosen vernichten wird eines Tages, vernichten wird in seinem heiligen Gericht. Und so kommt es auch in, in dieser Geschichte als Mose auf Gottes Befehl hin, also die Hand ausstreckt mit seinem Stab und das Wasser teilt sich, da denken die Ägypter, naja, ist doch kein Problem, da gehen wir einfach hinterher. Vielleicht kommen wir auch trockenen Fußes hindurch, hindurch galoppieren durch dieses Meer. Aber das geht schief, wie wir sehen. Mose streckt die Hand wieder aus und das Wasser, das, sich, das links und rechts aufgetürmt war wie eine, wie eine Mauer oder wie Mauern, das fällt zurück, es fällt zurück in seine gewohnten Bahnen und das reißt alle Ägypter mit sich in die Tiefe. So, das heißt, Vers 28, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. So führt Gottes Gericht am Roten Meer dazu, dass die Ägypter, dass, man, dass sie alle tot am Ufer des Meeres gesehen werden, wiedergefunden werden. Und das, was in unseren Ohren vielleicht seltsam klingt, vielleicht schrecklich, vielleicht denken wir, wir haben eine Tendenz, vielleicht alle oder manche mehr oder weniger, eine Tendenz zu sagen, warum ist Gott eigentlich so gemein? Warum muss Gott immer gleich Menschen töten? Das ist in Wirklichkeit ein Grund, Gott zu loben. Das geht uns vielleicht gegen den Strich und so denken wir nicht, so empfinden wir nicht, aber das ist so gemeint. Das ist biblisch, das ist, Gott ist ohne jeden Zweifel gerecht, er wird gerecht richten über seine Feinde, über unsere Feinde, über all, alle, die in diesem Leben den Unglauben, die Gottlosigkeit und die Sünde gewählt haben für sich. So verherrlicht sich Gott am Pfarrer und, und an der Welt. Und das ist Grund, ihn zu loben. Das sehen wir bei den Israeliten in diesem Lied des Mose, das wir auch am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Kapitel 15, Vers 8, wo sie singen, Durch den Hauch deines Zorns türmte sich das Wasser auf, es standen die Wogen wie ein Damm. Der Hauch des Zornes Gottes, das ist ein Grund, ihn zu loben. Gott ist herrlich in seinem Zorn. In diesem Gericht Sehen wir Gott, in diesem Gericht handelt Gott selbst, das wird sichtbar hier in dieser Wolkensäule. Sie ist natürlich, die Wolkensäule ist das, das Symbol oder der Ort, der Gegenwart, wie Gott bei seinem Volk ist, aber nicht nur das, wir sehen noch was anderes hier. Die Wolkensäule ist auch ein, ein Zeuge des Gerichts. Wir lesen in Vers 19, wie sich diese Wolkensäule erhebt und wie sie sich zwischen die Ägypter und das Volk Gottes stellt, als Ankläger. Und wie das Wasser hier in dieser Geschichte für die einen eben Gericht ist oder bedeutet und für die anderen Erlösung, genauso ist es bei dieser gigantischen Wolkensäule. Vers 20, sie war für die einen, heißt es, für die Ägypter, für die Sünder, für die sündhafte Welt, war diese Säule, was? Wolke und Finsternis. Und für die anderen, heißt es, das Volk Gottes, für die Gläubigen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene, die Gläubigen und die Ungläubigen, die Ägypter und die Israeliten, nicht zusammenkam. Die Wolkensäule, Gottes Gegenwart, Gottes Gegenwart im Gericht zu richten, sie, sie trennt auch, sie unterscheidet zwischen denen, die an ihn glauben und denen, die das nicht tun. Sie unterscheidet im Gericht, sie unterscheidet zwischen Tod und Leben. Und genauso die Feuersäule, die Feuersäule auch, Vers 24, es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr, der Herr selbst, aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Das ist das Gericht, das er bringt, das kommt mitten aus dieser Feuersäule heraus. Ein und dasselbe Wasser, das hier ein Bild des Gerichts ist, des Gerichts über Sünder, über die Welt, ist dann aber auch für uns ein Bild der Erlösung. Das ist mein zweiter Punkt, ein Bild der Erlösung, das Wasser der Erlösung. Für das Volk Israel hier, das mit dem Rücken zur Wand steht, war das Meer, wie, wie, wie gesagt, zunächst auch mal eine Bedrohung. Deshalb haben sie auch zum Herrn geschrien, zum Herrn gerufen in ihrer Verzweiflung. Aber Gott sagt zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf, und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Und Mose hat das genauso gemacht. Mose war gehorsam, Mose hat geglaubt, vertraut, dass das alles funktioniert. Und dann Vers 21, als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen, trocken, durch einen starken Ostwind weg. Und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Wie ist das? möglich? Wie ist das physikalisch möglich oder ist das überhaupt physikalisch möglich? Es gibt die verschiedenen, verschiedensten Theorien, was da angeblich passiert sein soll in diesem, in diesem Moment. Manche reden ganz unverschämt, ganz ohne sich was dabei zu denken. Selbst manche Bibelkommentare reden von einer unsichtbaren Untiefe im Meer, das also sozusagen Land war, so knapp. 15, 20 Zentimeter unter der Wasseroberfläche, das Meer sah aus, als wäre es sehr tief gewesen, aber in Wirklichkeit ist da eine Landbrücke, die glücklicherweise die Israeliten kannten, aber eben nicht die Ägypter. Und der starke Wind, der hatte dann eigentlich nicht sehr viel zu tun, der hat nur so ein bisschen Wasser weggeblasen, damit eben diese Landbrücke, diese Untiefe zum Vorschein kam. Und die Ägypter waren vielleicht zu so blöd, sie haben diese Untiefe eben nicht gesehen, haben sie vielleicht verfehlt, oder vielleicht hat der Wind eben aufgehört zu blasen rechtzeitig. Andere sagen, das ist eine ganz andere Theorie, die sagen, wörtlich steht ja überhaupt nicht das Rote Meer, von dem wir reden. Das große Meer, ein richtiges, ein echtes Meer, mit richtigem Wellengang und mit richtigen Tiefen. Das Rote Meer ist irgendwie, glaube ich, 500 oder 600 Meter tief an manchen Stellen. Wörtlich steht hier das Schilfmeer. So haben es auch manche oder viele Bibelübersetzungen haben das hier. Das bedeutet, das muss irgendein anderes Gewässer gewesen sein. Das Volk Gottes ist gar nicht durch das tiefe, echte, rote Meer gezogen, sondern in Wirklichkeit durch einen Tümpel, durch einen Tümpel, der eben von Schilf bewachsen war. Wir wissen ja alle, Schilf wächst halt nur in untiefen Wasser, in Tümpeln. Das Problem bei all diesen Theorien, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, ist, dass man wieder mal eine, eine natürliche Erklärung finden will, eine natürliche, einleuchtende Erklärung finden will für irgendwas, was die Bibel selbst ganz eindeutig als ein übernatürliches Phänomen beschreibt. Man will eine natürliche Erklärung finden für das, was die Bibel ganz eindeutig als ein Wunder beschreibt, das nicht einfach mal so oder ständig passiert Dazu also fällt mir die Geschichte ein von einer kleinen Gemeinde in den USA, die einen liberalen Pastor, einen äußerst liberalen Pastor hatte, der eben selber nicht so richtig an, an, an Wunder geglaubt hat, dass es heute noch, oder dass es überhaupt mal Wunder gab, der für alles auch eine natürliche Erklärung finden wollte. Und als er dann seine Version präsentiert hat, was da wirklich passiert ist im Exodus, da stand ein Gemeindeglied auf, wie es in den USA ja öfter mal der Fall ist, und rief ganz laut, Preist den Herrn, dass er alle seine Kinder Gottes sicher durch das tiefe Wasser geführt hat. Was für ein Wunder. Aber wie gesagt, dem Pastor saß das quer, weil er eben nicht an Wunder glaubte. Und so hat er gleich widersprochen, wollte das deutlich machen. Er sagte, das war kein Wunder. Die sind durch Sumpfland gezogen, durch niedriges Wasser. Und da war auch noch Ebbe dazu. Da war gar nicht viel Wasser. Sie, sie mussten nur durch 20 Zentimeter tiefes Wasser marschieren. Und dann stand dieser selbe Gläubige wieder auf und schrie, nur noch umso lauter, preist den Herrn, dass er die Armee, die ganze Armee der Ägypter in 20 Zentimeter tiefem Wasser ertränkt hat, mitsamt ihren Wagen und Rossen und Reitern. Was für ein Wunder. Es geht um ein Wunder hier. Da kommen wir nicht drüber weg. Das Wasser und das es hier geht, ist ein Bild, es war echtes Wasser, echtes Meerwasser, aber vor allem ein Bild, ein Bild für die Schöpfung, genauer gesagt für die neue Schöpfung. Der Bericht hier, ich denke, dass einigermaßen bibelfeste Bibelleser, die müssen, wenn sie diesen Bericht lesen, wie Gott, wie Mose, wie Gott das Wasser teilt, wie das Trockene dazwischen zum Vorschein kommt, woran müssen wir denken? Das ist auch wieder eine Parallele zum Schöpfungsbericht, wo Gott was getan hat, wo Gott nämlich auch das Wasser geteilt hat. Genesis 1, Vers 6. Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so, und Gott nannte das trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war. Erst dieses Trockene, das Gott wunderbar, es gibt keine andere Erklärung im Schöpfungsbericht, das Gott durch, seine, durch sein Allmachtswort wunderbar hervorgebracht hat. Dieses Trockene, das Land. Erst das hat einen, einen Lebensraum geschaffen, einen Lebensraum erzeugt für den Menschen, wo der Mensch leben konnte, als sein Ebenbild, wo er seinen Aufgaben nachkommen konnte, als sein Geschöpf. Und genauso sehen wir das Echo auch wieder nach der Sintflut. Oder nicht? Auch da hat Gott das Wasser begrenzt und geteilt und zurückgedrängt. Genesis 8, Vers 13, und es geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser, nach der Sintflut, von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken, trocken für ihn, trocken für Noah und die Gläubigen und seine Familie, trocken für sie, aus der Arche auszusteigen und zu leben. In dieser neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung ist gefallen, war gefallen in Sünde, in ihr herrscht oder herrschte der Teufel. Aber Gott fängt nochmal neu an mit Noah, mit den Gläubigen, mit den Gerechten, mit seinem Volk. Diese neue Erde, dieses neue Leben, das eröffnet sich nur den Gläubigen, den Erlösten. Der Prophet Jesaja, der verbindet diese Bilder, dieses Bild vom Trockenlegen der Erde, dass, dass Gott selber die Erde trocken legt. Dass es ein Bild ist für die Neuschöpfung, für die Neuschöpfung Jesaja 51, in einem Lob, in einem Lob auf Gott, der das getan hat, der dieses Wunder getan hat. Jesaja 51, Vers 19. Da lesen wir, bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Der Drache, wer ist der Drache? Das ist der Pharao, der Teufel. Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut, trockengelegt hat? Also wir denken an die Urflut und an die Sintflut, trockengelegt hat. Und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, das ist der Exodus, damit die Erlösten hindurchziehen konnten. Also Jesaja, der Prophet Jesaja, verbindet für uns all diese Bilder von dem Meer, aus dem Gott durch ein Wunder das Trockene hervorgebracht hat. In der ursprünglichen Schöpfung, in der neuen Schöpfung nach der Sintflut und auch hier im Exodus. Wer das, was hier passiert ist, am Roten Meer, wer das nicht annehmen kann, wer dieses Wunder nicht annehmen kann, wer da ein, ein, ein intellektuelles Problem, ein geistiges Problem damit hat, der kann auch das Wunder der Schöpfung schon nicht annehmen. Der kann aber auch dann natürlich das Wunder der neuen Schöpfung nicht annehmen, dass Gott tut, dass sich überhaupt nur denen eröffnet, die glauben. Und liebe Gemeinde, dass das Wasser genau für das steht, dass das Wasser einerseits ein Bild ist für das Gericht, für Gottes Gericht, über Sünder, über die, die nicht glauben, die im Unglauben bleiben, und andererseits ein Bild für die Erlösung. Wo sehen wir das am allerdeutlichsten? In der Taufe. Wir haben oft ein sehr emotionales Bild, vielleicht ein rührseliges Bild von der Taufe. Ach ja, süß, dieses kleine Baby wird jetzt getauft und dann gibt es nachher schönen Kaffee und Kuchen. Das ist, ein, ist ja auch alles schön und alles richtig, aber die Taufe ist genau das. Die Taufe ist auch ein Bild für das Gericht Gottes, für Tod und auch für Erlösung. Die Taufe ist ein, ein, ein Bild für die Realität von Fluch, aber auch von Segen. Beides im selben Wasser. Segen für alle, die glauben, aber auch Bedrohung, Fluch, Untergang für die, die nicht glauben. Das gilt übrigens auch für die, die getauft sind. Die, die getauft sind, aber nicht glauben in ihrem Herzen. Die Verheißung Gottes, das Versprechen des ewigen Lebens, des neuen Lebens in Jesus Christus nicht annehmen mit Glauben. Was spricht der Apostel Petrus? Von der Taufe im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Und auch er verbindet diese Gedanken. Er sagt, die erste Taufe überhaupt, die ist nicht irgendwann im Neuen Testament passiert mit Jesus Christus. Die erste Taufe überhaupt, das war die Sintflut. Als sich die, die, die Schleusen der Erde geöffnet haben, Gott dieses Meer gebracht hat zum Gericht. Petrus redet von denen, 1. Petrus 3, Vers 20, die vor Zeiten, also früher sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe. Gerettet durch das Wasser der Taufe. Die, die geglaubt haben, die wurden gerettet. Noah und seine Familie, die wurden getauft in der Sintflut. Durch echtes Wasser. Und die, die nicht geglaubt haben, damals, zur Zeit Noahs, die sich lächerlich gemacht haben über, über Noah, weil der die Eiche gebaut hat, ja, um ja, sich vorbereitet hat, diese Arche gebaut hat und immer wieder gesagt hat, das Gericht kommt und sie haben gesagt, wo kommt das Gericht, da kommt kein Gericht. Was mit denen passiert, sie wurden auch getauft, sagt Petrus. Und was heißt das, sie sind abgesoffen, sie sind betrunken, im Gericht, in den Wassern des Gerichts. Und das ist eine Taufe genauso auch der Apostel Paulus. Auch er spricht über die Taufe im 1. Gründerbrief, Kapitel 10. Da sagt er, wenn die Sintflut die erste Taufe war, dann war der Exodus, den wir hier lesen, die zweite Taufe in der Bibel. Der Auszug aus Ägypten durch die Fluten des Meeres, des Roten Meeres. Er schreibt 1. Gründer 10, ich will aber nicht, meine Brüder, das schreibt er an Christen, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Die Israeliten wurden getauft in diesem Wasser, in diesem Moment, wo sie ins Wasser gestiegen sind, ins Wasser des Roten Meers. Übrigens inklusive ihrer Kinder. Die Kinder mussten nicht vorne warten, bis sie sich selber entscheiden konnten, ob sie möglicherweise mitgehen wollen oder nicht. Und was ist mit den Ungläubigen passiert, den ungläubigen Ägyptern? Auch sie wurden getauft. Und was bedeutet das? Sie sind abgesoffen. Sie wurden von Gott ertränkt im Roten Meer. Das heißt, die Bibel selbst verbindet die Taufe, die christliche Taufe mit der Sintflut des Gerichts und mit der Flut des Roten Meeres. Taufe ist auch ein Zeichen des Gerichts über alle, die nicht glauben, über alle Gottlosigkeit, aber eben auch für uns, Gott sei Dank, ein Zeichen der Erlösung. All die, die glauben an das, was Gott uns verspricht in der Taufe, versprochen hat, nämlich das neue Leben. Die sehen, wie, wie sich vor ihnen oder hinter ihnen, je nachdem, worum man steht, die Wand des Meeres, diese Mauer des Meeres eröffnet, wie sie aufgeht, wie, wie trockenes Land entsteht, Wie das Wasser links und rechts von, von ihnen oder von uns aufgetürmt wird zu diesen Mauern und wir einen Weg, wie ein Weg entsteht, wie wir trockenen Fußes mitten hindurch gehen können, durch das Gericht Gottes, das wir eigentlich auch verdient haben, wenn wir ehrlich sind als Sönder. Und wie wir hindurch gehen können, wie wir hindurch wandern, hindurch pilgern können, durch das Meer hindurch bis ins verheißene Land. Und Das ist mein letzter Gedanke der Pilgerschaft, der Wanderung, der Pilgerschaft auf dem Trockenen, den wir hier sehen in dieser Geschichte. Die Teilung, diese Spaltung, diese Teilung des Meeres, des Roten Meeres, das ist ein Bild, natürlich ein Bild der Erlösung für uns, für das Volk Gottes, für alle, die glauben, die was glauben? Was müssen wir glauben? Wir müssen an Jesus Christus glauben. Das ist der Inhalt und die Botschaft dieser Geschichte. Wir müssen glauben, dass der Exodus ein Bild ist für die Erlösung, die Jesus Christus vollbracht hat. Wir müssen glauben, dass er, dass Jesus derjenige ist, der in der Wolkensäule, in der Feuersäule gegenwärtig war, bei seinem Volk, mitten unter ihnen, der, der aber auch gegenwärtig war, in dieser Säule um zu richten Über die Gottlosen. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus für uns in das Grab gestiegen ist in das Grab des Meeres, der Fluten des Gerichts, dass er begraben wurde in diesen Fluten, in seiner Beschneidung, wie es heißt im Neuen Testament, als er abgeschnitten wurde, abgeschnitten von den, von, von den Lebendigen am Kreuz, da hat er uns den Weg geebnet durch das Meer, durch das Meer des Gerichts. Da hat er uns, die wir tot waren, die wir auch den Tod verdient haben, nicht weniger als die Ägypter, hat er uns das neue Leben geschenkt. Der Kreuz, das Kreuz ist der Ort, wo beides geschehen ist, Gericht und Erlösung am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus den Pharao und die Ägypter, den Teufel und alle seine Horden alle bösen Herrschaften und Gewalten hat er entwaffnet, schreibt Paulus in Kolosser 2, hat sie alle öffentlich an den Pranger gestellt, hat über sie triumphiert und gesiegt über alle Feinde Gottes am Kreuz. Und am Kreuz hat er auch unsere Schuld ausgelöscht, im Wasser ertränkt, versenkt. Das Kreuz ist der Grund dafür, dass es nicht nur die Flut des Gerichts gibt über alle Menschen, auch über uns, sondern dass es jetzt eben auch trockenes Land gibt, auf dem wir, auf dem die Gläubigen leben dürfen und wandeln dürfen. Das Kreuz ist die Arche Noahs, durch die oder in der die gerettet werden, die glauben. Und all das eröffnet sich uns nur, wenn wir glauben. Sonst macht das keinen Sinn für uns. So heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 29, Durch Glauben gingen sie, das Volk Gottes, durch Glauben gingen sie durch das rote Meer, wie durch das Trockene. Während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten, weil sie keinen Glauben hatten. Da war nicht einfach das trockene, der trockene Weg durch das Meer und jeder konnte da gehen, man konnte nur durch Glauben da durchgehen. Für den, der glaubt, ist all das nicht ein Zeichen des Gerichts, sondern der Erlösung und auch der Weg in das verheißene Land. Das ist der wichtige, wichtige Gedanke hier und zum, zum Schluss. Gott hat nicht einfach das Wasser geteilt, damit wir, damit sein Volk, vielleicht ein paar Schritte, vielleicht so drei vorsichtige Schritte reingeht in diese, in, auf diesem Weg zwischen den Mauern des Wassers und dann stehen bleibt und, und guckt, was passiert. Alles ist nur der Anfang. Deshalb sagt Gott auch hier in, in Vers 15 mit, mit Nachdruck, man könnte fast sagen mit, mit Ungeduld oder, oder mit Zorn, zu Mose und zu seinem Volk, zu seinem Volk, was schreist du zu mir? Was ruft er die ganze Zeit? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo sie aufbrechen und losgehen im Glauben durch dieses Trockene. Das Wörtchen aufbrechen ist das Wort für wandern. Wandern als Pilger, als Pilger, die immer unterwegs sind hier in diesem Leben und doch niemals zu Hause. Meine Lieben, das heißt, wenn wir diese Exodus-Geschichte wirklich begreifen, begreifen als unsere Erlösungsgeschichte, wo, wozu sie ja gedacht ist und aufgeschrieben ist, dann ist es nicht statisch gemeint. Jetzt hier sehen wir diese große, wunderbare Erlösung durch, durch ein Wunder, diese Erlösung, die wir einmal jetzt eingesackt haben und in die Tasche gesteckt haben sozusagen. Gott will nicht, dass, dass sein Volk zwischen diesen Mauern des, des geteilten Meeres kampiert, sich gemütlich einrichtet bleibt, sondern dass, dass, dass es aufbricht und loswandert und pilgert, immer weiter, immer weiter, bis es das andere Ufer erreicht. Das, das war ja die, die Absicht von, dieser, ganz, von diesem ganzen Wunder, dass sein Volk das verheißene Land erreicht eines Tages. Exodus ist ja die Geschichte vom Auszug, das ist wunderbar, der Auszug aus Ägypten, aus dieser schwierigen äh, Lage der Unterdrückung, wunderbar. Der Exodus ist auch die Geschichte des Durchzugs, auch eine wunderbare Geschichte, der Durchzug durch das Meer. Aber der Exodus ist dann auch die Geschichte, wie wir jetzt immer mehr sehen werden, vom Einzug in das verheißene Land. Alles drei gehört zusammen, alles drei gehört zu unserer Erlösung. Aber um dahin zu kommen, zu diesem Land, zu diesem verheißenen Land, das uns hier auch in, in der Bildersprache des Buch Exodus so deutlich vor Augen gemalt wird, müssen wir eben los, müssen wir aufbrechen, müssen wir lospilgern, müssen wir jeden Tag neu aufbrechen. Und auch dafür, denke ich, ist die, die Taufe und so ein, ein, ein Hilf ein plastisches und greifbares Zeichen, an das wir uns jeden Tag erinnern sollten. Jeden Tag haben wir unser Leben zu leben als Pilger in dieser Welt und jeden Tag sollten wir uns erinnern als an dieses Zeichen der Taufe, das uns dafür gegeben ist. In der Taufe mit Wasser hat Gott für uns sichtbar, deutlich das Wasser geteilt, das Wasser des Gerichts. Aber doch steht dieses Wasser noch da. Links und rechts in hohen Mauern. Links und rechts sind wir noch bedroht von den Verlockungen der Sünde, eines sündhaften Lebens, von den Versuchungen der Welt, dem Teufel. Wenn wir nach hinten schauen, sind wir bedroht von den Verlockungen Ägyptens, nach Ägypten wieder zurückzukehren, wie das das Volk Gottes ja auch vorgeschlagen hat als ein ganz nette Alternative, zurückzuwollen in das alte Leben, was wir alle manchmal denken. Na, wenn ich bloß kein Christ wäre, dann hätte ich es ja viel einfacher. Dann könnte ich dies und jenes und dieses und jenes. Das ist der Blick zurück. Ein teuflischer Blick. Links und rechts und hinten. Und als Getaufte sollen wir was tun? Wir sollen aufbrechen nach vorne. All das hinter uns lassen und neben uns lassen. Als Getaufte sollen wir leben wie Mose. Wir erinnern uns, hoffentlich, ihr erinnert euch hoffentlich, was sein Name bedeutet. Was bedeutet der Name Mose? Mose bedeutet, aus dem Wasser gezogen. Das ist unsere Identität als Volk Gottes, als Christen. Wir sind aus dem Wasser gezogen, aus dem Wasser des Gerichts. Gott sei Dank. Im Exodus. Und deshalb sollen wir auch aufpassen, dass wir nicht jetzt wieder nass werden. dass wir uns nicht nass machen, indem wir leben wie vorher, indem wir leben wie die Ägypter, indem wir leben wie die Welt, leben wie alle anderen, wie die Ungläubigen, wie die Sünder, die die Gott nicht kennen, sondern indem wir leben, indem wir unterwegs sind als Pilger. Nicht einfach so, das vergessen wir manchmal oder auch oft als Christen, manchmal im Alltag denken wir als Christen, ja, wir sind Wanderer, wir sind Pilger in dieser Welt, aber wir denken, es ist irgendwie eine endlose Wanderung, es ist eine Wanderung ohne Ziel, wir wandern und wir wandern und wir wandern und irgendwo geht es, nicht weiter. Aber das ist nicht so. Wir pilgern hin zu einem Ziel, zu einem klaren Ziel. Das Ziel der Gemeinschaft mit Gott im Himmel in alle Ewigkeit. Das Ziel der Gemeinschaft auch mit seinem Volk. Das Ziel heißt Kanaan, das, ist das Land, das Gott uns versprochen hat, das viele Namen hat. Das heißt auch die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Zu diesem Leben als Pilger in dieser Welt, in dieser Zeit sind wir berufen. Und das ist ein Leben, auch in dem Gott uns begleitet, so wie das Volk Gottes damals in der Wolkensäule, in der Wolkensäule, begleitet Gott uns, ist Gott mit uns, durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Begleitet uns, beschützt uns vor allen Angriffen, führt uns, dass wir Tag und Nacht wandeln können auf diesem Weg, den er uns eröffnet hat. Nicht einen Moment sind wir auf uns selbst gewohnt. Das sollen wir wissen, wir dürfen gewiss sein, der, der keine Mühe gescheut hat, uns so zu erlösen, der das Meer für uns geteilt hat, der das Gericht für uns geteilt oder abgewendet hat, durch seinen Sohn, der untergehen musste für uns, dass der uns jetzt nicht unterwegs irgendwo allein lässt und sagt, jetzt macht mal selber, guckt mal selber, wo er ankommt oder wo es hingeht. Er wird uns zum Ziel führen in, in die Heimat, die neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung zeichnet sich aus, wodurch? Also eine Schöpfung, in der es eines Tages kein Meer mehr geben wird. Überhaupt kein Meer mehr. Überhaupt kein Gericht mehr. Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und das ist gute Nachricht, das ist die gute Nachricht des Evangeliums, die Nachricht des Exodus. Es gibt kein Gericht mehr für alle, die glauben. Ich hoffe, wir sind nicht allzu sehr nass geworden, aber haben hoffentlich die, die Bedeutung, die wichtige Bedeutung des Meeres und des Wassers gesehen, das Wasser, aus, das Wasser des Gerichts, aus dem wir gezogen wurden, im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, um jetzt trockenen Fußes gehen zu können, wandern zu können, laufen zu können, durch diese Welt hindurch, hin zu unserem großen endgültigen und wunderbaren geistlichen Ziel. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Beweis deiner Macht, dieser Geschichte, die hier wirklich passiert ist. Deine Macht, wie du den Pharao und seine Heerscharen ertränkt hast, wie du mit ihm alle bösen Mächte, die uns bedrohen, ja selbst den Satan selbst besiegt hast, überwunden hast. Wir danken dir, Herr, für den wunderbaren Erweis deiner Liebe zu uns, zu deinem Volk, das du auserwählt hast, dass du uns einen Weg eröffnet hast, gebahnt hast, auf dem Trockenen, durch das Gericht hindurch, durch deinen Sohn Jesus Christus. und danken dir, dass wir in ihm ausziehen können, aus der Sklaverei, der Sünde, die uns noch immer festhalten will und wieder einfangen will. und danken dir, dass wir eines Tages einziehen werden in das verheißene, gelobte Land bei dir. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst in der Zwischenzeit, dass wir auch aufbrechen, dass wir mutig und treu wandern, dass wir pilgern hin zu unserem Ziel, dass wir immer vor Augen haben, dass du uns versprochen hast, dass wir diesen Weg gehen ohne den Ballast und die, das Gewicht der Sünde. Das bitten wir in Jesu Namen.